0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. De la manipulation, de l'ingérence étrangère, des officines privées ont réussi à s'inviter jusque dans les plus grands médias français, en l'occurrence BFM ou Valeurs Actuelles, pour faire passer de fausses informations, des messages tronqués. Objectif, manipuler l'opinion au service d'intérêts privés de grands groupes ou de puissances étrangères. Le consortium de journalistes Forbidden Story a ainsi débusqué les méthodes de ces officines israéliennes, alors très actives, on le savait, sur les réseaux sociaux, mais qui ont donc réussi aussi à infiltrer des grands médias reconnus via des journalistes corrompus. De quoi interroger sur l'ampleur de la désinformation qui menace nos démocraties à l'heure des réseaux sociaux, de l'information continue et d'une technologie qui permet d'effacer... La frontière entre vérité et manipulation. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir BFM TV, piégé par des mercenaires de l'info. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes journaliste, chroniqueur en politique internationale pour l'ops et la radio France Inter. Je cite votre chronique de ce matin, "Affaire Tim George, dont il est question. Il est temps de s'attaquer sérieusement aux menaces numériques, à la démocratie. Euh, Julien Pain, vous êtes journaliste sur France Info TV, spécialiste des fake news, vous présentez l'émission Vrai ou Fake tous les samedis et dimanches Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction du journal La Croix en une euh, du numéro Apparaître Demain Ma Guerre, récit d'un écrivain ukrainien devenu soldat et euh, Asma Bala, vous êtes spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique et enseignante à Sciences Po merci de participer à cette émission en direct euh, Pierre Aski, on va peut-être commencer avec vous avec cette histoire depuis le début pour, faire, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce sont, on va dire, des agences de communication avec des méthodes un peu musclées qui ont réussi à faire passer leur message euh, sur la chaîne BFM. C'est le cœur, enfin, on va dire... Le, le, le,
1: le début de cette affaire. En fait, c'est une société de service comme n'importe quelle société de service, sauf qu'elle propose des choses totalement illégales qui peuvent être de l'achat d'influence, de la déstabilisation, etc. Là, en l'occurrence, c'est faire passer des messages dans des médias qui sont reconnus et qui sont ensuite repris sur les réseaux sociaux en disant « Vous voyez bien, la presse française le dit ». Ah, oui. Vous voyez, c'est ça. L'idée, c'est de crédibiliser. C'est une machine à blanchir des, des fake news. Vous prenez une fake news, vous la faites passer sur si BFM. Si BFM le dit, c'est vrai. Voilà, que vous pouvez relayer ensuite dans le monde entier en disant, euh, c'est à la télé française, euh, donc c'est vrai. Et, 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 et la méthode pour faire ça, elle, elle peut être multiple, elle peut être soit, effectivement, en l'occurrence sur BFM, c'était l'achat d'un journaliste euh, qui, euh, dans le flot de l'information qu'il présente, euh, donne ces informations euh, euh, qui lui ont été euh, apportées par, euh, par cette officine. Ou alors, c'est dans le cas de Valeurs Actuelles, une tribune qui est publiée par le patron d'un think tank. Donc là, il y a encore une enquête à faire pour savoir euh, euh, par quel biais c'est arrivé. Euh, mais, mais dans la même manière, cette tribune permet d'accréditer une information. Euh, en l'occurrence, c'était même très grave dans l'affaire de, de, de Valeurs Actuelles, puisque ça mettait en cause la Croix-Rouge Internationale au Burkina Faso en, en les accusant de pactiser avec les djihadistes. Donc là, il y avait même une question de sécurité euh, du personnel de la Croix-Rouge, le président de la Croix-Rouge. Cette agence de communication, son job, c'était de faire
0: croire que la
1: Croix-Rouge euh,
0: était, euh, était en affaire, les, de voilà. mèche avec les Et en qui... fait,
1: c'était un contrat visiblement euh, du gouvernement burkinabé de l'époque qui voulait se débarrasser de la présence de la Croix-Rouge parce qu'il trouvait que c'était des témoins gênants. Et donc, il les a fait discréditer par ce biais-là en passant un contrat. C'est des, des, des circuits assez stupéfiant, parce que vous avez le gouvernement du Burkina qui passe un contrat à une société israélienne pour, euh, euh, en passant par un hebdomadaire français pour discréditer la Croix-Rouge internationale basée à Genève dans ses actions au Burkina Faso. Aye. Donc parce vous avez le, fait le, trois
0: fois le tour du monde. Le, le président du Burkina Faso trouvait que la Croix-Rouge lui cherchait un peu trop d'épous. Voilà, sur, exactement, euh, était,
1: était neutre et donc euh, donnait des coups euh, des deux côtés. Ah ouais.
0: euh, alors, Julien Pain, est-ce que ça vous étonne Ce sont... Vous, les journalistes, on sait que les journalistes sont souvent, euh, comment dire, euh, j'allais dire approchés par des agences de communication. Sauf que là, c'est plus que les agences de communication, ce sont des officines, on peut dire euh, privées, avec des méthodes euh, et pour faire passer des messages euh, euh, tout euh, douteux, plus que douteux, quoi.
2: Ça m'étonne et ça m'inquiète en fait, parce que cette cette officine, elle utilise tout un une série d'outils en fait pour imposer euh, ces idées et les premiers c'est notamment des euh, cyberattaques parce que là on a parlé de comment corrompre des journalistes ça c'est très inquiétant mais ils sont aussi capables de mener des campagnes en ligne extrêmement sophistiquées en utilisant des faux comptes sur les réseaux sociaux donc ça, ça a été démontré ils sont capables de créer des tonnes de faux comptes sur les réseaux sociaux des gens qui ont des faux profils avec des fausses photos, des faux noms et ces faux comptes vont être capables de développer tout l'argumentaire par exemple l'argumentaire euh, du de l'ancien président du Burkina Faso ou l'argumentaire russe, et il suffit de payer pour ça. Avec quelques dizaines de millions d'euros, quelques centaines de millions d'euros, on peut s'acheter des armées de robots qui vont euh, relayer votre propagande. Déjà, ça c'est inquiétant, et après, qu'ils arrivent à corrompre des confrères, ça c'est encore plus inquiétant, parce que c'est dans le cas de, de cette personne de BFM télé, donc la nuit, il y avait des sujets télé, qui passaient avec des images qui avaient carrément été achetées par des, euh, le Qatar ou par euh, des officines étrangères.
0: Voilà, Marc-Olivier Fogiel, hein, le directeur de la rédaction de BFM TV, euh, s'en est expliqué. Il est sur France Inter. Il a dit euh, Rachid Mbarki, donc le journaliste qui a été depuis mis à pied, s'arrangeait pour demander des images en dernière minute, une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche, et il avait validé l'ensemble de son journal. Donc, en fait, c'était le soir. On regardait, son journal n'était pas trop regardé, et c'était là où il faisait. Où ils faisaient passer des des, des, des des sujets sur ça, commande.
2: Alors à première, première vue, on se dit mais pourquoi on va passer des images comme ça le soir, des messages le soir Mais finalement, c'est pas ça qui est important. C'est comme le disait Pierre, c'est qu'en fait, ces messages le soir, personne ne les voyait en France. Son mais tournale, ça permettait de
0: regarder. C'était le journal de la nuit.
2: Voilà, mais ça permettait ensuite de dire, par exemple sur les réseaux sociaux, regardez cet extrait de BFM TV qui dit que... Et donc, ça fait, ensuite, la destination finale, c'est le public au Burkina qui va regarder les images de BFM TV et dire, bah si BFM TV le dit, c'est probablement que c'est vrai. Et c'est toujours la même technique, c'est-à-dire qu'on passe par la France, on passe par Valeurs Actuelles, on passe par BFM TV, on passe par des, des faux profils de Français ou des faux profils d'Américains, parce que c'est arrivé aussi, et on leur fait dire un message qui intéresse un public burkinabé, et ça va simplement servir à crédibiliser le message. À euh, ce ben là c'est vrai que les réseaux sociaux, on sait
0: qu'il y a des fake news qui circulent, on, on se dit bon, il faut se méfier, mais c'est vrai que quand ça vient média, de la première chaîne d'information continue en France, bah on se dit, euh, c'est ça qui est redoutable et c'est là où c'est euh, terriblement efficace ces méthodes euh, de ces officines israéliennes
3: En fait, il faut prendre un tout petit peu de, de recul ou de hauteur par rapport à ce qui est en train de se jouer. Ce qui est très intéressant avec euh, la séquence, c'est qu'en fait, ça met en lumière un système. Et alors, il y a des choses qui sont absolument nouvelles et puis des choses qui ne sont pas du tout nouvelles. Ce qui n'est absolument pas du tout nouveau, ce sont les stratégies d'influence, ce sont les propagandes, ce sont les manipulations de l'opinion publique et ça il n'y a rien d'inédit. En revanche, ce qui est très nouveau, c'est que les réseaux sociaux et l'ensemble de l'arsenal technologique autour de la manipulation de l'information, les, les batteries d'armées d'avatars, les cyberattaques…
0: – Alors les avatars, ce sont des, des faux profils. – hein, mais, euh, mais qui ont… – Ces
3: mais...
0: officines privées ont créé des armadas de, de faux comptes Absol qui relayent des messages ou qui, et qui des ont, messages.
3: – Et qui ont assez d'activités pour paraître crédibles. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des comptes sur Amazon et qu'ils font des livraisons de diverses... Ils font du shopping, ils s'écrivent des mails entre eux, etc. Donc, en fait, il y a un écosystème de faux profils qui interagit, qui vit et qui se déclenche. On appuie sur le bouton et on déclenche une opération. Et ça, c'est aux autres aux outils qui viennent, avec les logiciels espions, avec les cyberattaques, avec la captation de renseignements et d'informations pour faire quoi Pour récupérer des informations sensibles, pour faire du lobbying, pour faire du, du, de, du chantage, etc. Donc en fait de l'influence politique basique. Mais tout ça donne en fait l'impression que les réseaux sociaux et tous ces, tous ces outils font changer, si vous voulez, ces stratégies de manipulation de nature. C'est-à-dire que ce changement de paradigme, d'échelle est tel qu'en fait, ces guerres informationnelles, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité, ce sont des guerres d'influence, ce sont des guerres informationnelles. Et souvent, on parle du cyberespace, cette énorme entité qui en fait engloberait l'Internet global comme étant la cinquième dimension de la guerre. Et en fait, la sixième dimension, c'est nos cerveaux. C'est les guerres cognitives. c'est On va les taper vos croyances, vos failles, vos biais cognitifs, vos faiblesses, pour vous faire croire. Non pas pour vous faire savoir, mais pour vous faire croire. Or, quand on sait que les réseaux sociaux sont en train de devenir le principal point d'entrée à l'information, on a un problème démocratique absolument majeur.
0: Alors Jérôme Chapuis, quand on dirige une rédaction j'imagine qu'on bah, on doit, doit faire en sorte que ce qui est arrivé à BFM ne vous arrive pas, donc on se dit attention, tu as, ces journalistes, tu as bien vérifié cette info, tu, tu l'as recoupée tu es sûr que euh, cette personne qui te parle n'est pas sous l'influence d'une agence de communication, voire d'une officine, euh, on apprend à reconnaître euh, une information comment dire, qui, qui ne viendrait pas chez vous par hasard
4: Et On fait d'abord très attention à rester humble, parce que l'information c'est un travail humain, euh, nous sommes, c'est vrai, des tiers de confiance. C'est la première des raisons pour lesquelles on va se tourner vers un, vers un journal. C'est qu'on a, on a confiance. On a confiance en lui. Et c'est vrai que ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que ça touche à en, ce qui est en quelque sorte notre matière première. Nous autres journalistes, la matière première, c'est la confiance que nos ouais. lecteurs nous font, mais aussi la, la confiance que nous, que, que nous accordons à nos sources et que nos sources euh, nous font. Nous sommes des intermédiaires. Et c'est vrai que ce qui, ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est que nous entrons dans une dimension absolument nouvelle. Nous, nous sommes entrés dans une ère, dans un chaos informationnel il y a une quinzaine d'années, en gros, au moment de l'émergence de l'arrivée des réseaux sociaux et de l'arrivée de l'information en continu dans le quotidien des Français. Et à partir de là, ce chaos informationnel, c'est le Far West dans lequel un certain nombre de mercenaires euh, profitent euh, à, à, parce qu'ils ont euh, soit ils sont eux-mêmes intéressés, soit ils ont simplement des clients qui sont intéressés à semer le trouble, à semer le faux dans l'esprit des opinions publiques. Et ça veut dire que quand on lit un message
0: sur Internet sur quelque chose qui serait passé en Russie euh, alors qu'on est, est demandeur en ce moment d'infos, faux, mm. euh, on fait attention à recouper et à savoir si on n'est pas victime typiquement euh, d'une de ces euh, officines qui travailleraient pour le compte de Moscou ou euh, pour le compte
4: des Ukrainiens. On parlait d'humilité, l'un des principaux points d'humilité pour nous en ce moment, c'est de dire savoir ce qui se passe en Russie aujourd'hui avec, euh, avec objectivité, on a, on a des correspondants là-bas, etc. Enfin, c'est très difficile et la guerre, on dit souvent que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et là, en l'occurrence, dans un moment comme celui-ci, puisqu'il y a un aspect informationnel dans toute guerre, nous, on est extrêmement méfiant de toute, évidemment, de toute information qui nous proviendrait de Russie. Oui
3: Alors, voilà. Tout à l'heure, c'est vrai, on parlait de guerre informationnelle, c'est très juste. En revanche, il y a le, le sub-sujet, l'autre sujet, qui est en fait complètement interne. Ce sont souvent des partis politiques chez nous, dans les démocraties, ou en Afrique, dans d'autres régimes, mais peu importe, c'est-à-dire qu'il y a la confrontation entre États qui participe de ça, mais il y a aussi, en fait, des enjeux d'élection, des enjeux de discrédité des adversaires politiques, etc. Et ça, ça participe de notre éthique, à nous, dans les démocraties, de nouvelles pratiques –
0: Alors, la première chaîne d'infos continue euh, de France a donc, aurait donc été victime d'ingérence étrangère. La cellule d'enquête de Radio France avec d'autres médias a fait mercredi d'étonnantes révélations confirmées en creux par BFM TV hein, qui a mis à pied le journaliste incriminé. Alors, que cache cette histoire de manipulation sur l'antenne de BFM Explication de Léa Dermidjian et Aurélie Saner. – Des
5: révélations choquent sur l'ampleur de l'industrie de la désinformation. Au cœur de cette affaire, Rachid Mbarki, présentateur historique de BFM TV, soupçonnait d'avoir diffusé à plusieurs reprises, pendant ses journaux de la nuit, des sujets conçus pour des intérêts particuliers.
6: Le forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dakhla au sud du Maroc. Le président de la région de Dakhla et le ministre marocain de l'industrie et du commerce ont ouvert la rencontre. De...
5: Des informations orientées et fournies clés en main sur différentes thématiques. Les oligarques russes, le Qatar ou encore, comme en juin dernier, sur le Sahara
0: forum
6: rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis le, re, la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain.
5: Sahara marocain, des mots loin d'être anodins car l'appellation est utilisée par le Maroc pour revendiquer la souveraineté du Sahara occidental, des informations biaisées, commandées. L'affaire est révélée par une enquête de 30 médias internationaux dont la cellule investigation de Radio France. Tout commence en Israël. Là-bas, pendant plusieurs mois, le journaliste Frédéric Mettezo et deux confrères israéliens infiltrent une structure, Tim Rolkhe, spécialisée dans l'influence et la désinformation en ligne.
7: On découvre d'abord des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de déontologie. Ils sont là pour porter un message, peu importe le message. Ce qui compte, c'est que le message soit diffusé, soit par les réseaux sociaux, soit à travers les médias traditionnels. On découvre aussi des gens qui ont des capacités technologiques très poussées. On a vu en démonstration des plateformes qui permettent de créer des faux profils sur les réseaux sociaux, mais qui sont vraiment euh, euh, impossibles à identifier comme des faux profils. Des profils. On n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais on n'est pas loin en termes de, de comportement humain de ces robots.
5: Sur ces images en caméra cachée, Tal Hanan, ancien membre de l'armée israélienne, c'est lui qui est à la tête de la Team Jorge. Parmi ses clients, des milliardaires, des entreprises ou encore des candidats à une élection. Il se vante d'être intervenu dans plus de 30 campagnes électorales, notamment en Afrique.
7: La désinformation, c'est un business. Il n'y a pas d'autre mot. Team Jorge nous explique vous voulez écouter quelqu'un sur son téléphone portable 50 000 euros. Vous voulez créer une situation de tension politique dans un pays d'Afrique qui s'apprête à organiser sa présidentielle pour faire reculer le scrutin C'est 6 millions d'euros. Oui, la désinformation, c'est un business. Et c'est toujours très triste de voir que nous, les médias, on a toujours le sentiment d'être sous-financés, alors qu'en fait, il y a énormément d'argent qui va dans la désinformation.
5: Les responsables de la Team Jorge se vantent aussi de pouvoir placer des séquences à l'antenne des grands médias tels que BFM TV. Les journalistes d'investigation interrogent alors le directeur général de la chaîne.
8: On n'avait pas d'infos concernant ces brefs qui, effectivement, sont problématiques. Le journaliste mis en cause s'arrangeait pour demander ces images en dernière minute, une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche, et après qu'il ait validé l'ensemble de son journal. Il n'y a pas de doute que BFM est victime dans l'histoire. Quand l'un des nôtres court-circuite de la chaîne hiérarchique, ça pose problème.
5: La chaîne a lancé un audit interne. Est suspendu le journaliste de 54 ans. Rachid Mbarki, lui, nie avoir été payé et plaide l'erreur de jugement journalistique.
0: Alors, Piraski, question de Geneviève qui habite Genève. Quel objectif ces désinformateurs visent-ils On a entendu dans le reportage le journaliste incriminé de BFM parler du Sahara marocain. – Alors typiquement, euh, on,
1: il faut regarder à qui profite euh, l'expression ?– Oui, ce sont des sociétés qui travaillent avec des commanditaires. Euh, elles n'ont aucun intérêt et aucune idéologie particulière elles-mêmes. Euh, donc c'est des contrats. Et d'ailleurs dans l'enquête des, des journalistes, qui, euh, euh, on leur donne les tarifs. Euh, euh, si vous voulez changer le résultat d'une élection dans un pays africain, 6 millions de dollars euh, vous voulez euh, euh, faire tomber un homme politique euh, ces temps euh, donc vous avez des commanditaires qui peuvent être des états, qui peuvent être des partis politiques comme l'a dit Asma, mais qui peuvent être aussi des entreprises privées dans des questions de concurrence il y a une euh, non pas une démocratisation, le mot serait mal choisi mais il y a une ouverture en tout cas des, des acteurs de, ce, de cette désinformation, autrefois c'était l'apanage des états ou des services secrets ouais. qui euh, euh, se faisaient voilà, des coups euh, tordus euh, aux concurrents, aujourd'hui ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que même vous, vous pouvez appeler cette officine si vous avez envie de payer euh, et, et vous, vous, vous pouvez... Et
0: je, veux, je veux virer un concurrent d'une autre chaîne pour lui prendre sa voilà, place. Voilà, exactement. On
1: organise une cabale et, contre... Et, exactement, et, et, et ils auront un traitement sur mesure. C'est-à-dire que dans les exemples qui ont été donnés dans, cette, dans les reportages, vous avez par exemple un homme politique américain euh, dont la femme reçoit... Un, un message euh, de la maîtresse supposée de cet homme politique qui lui dit ⁇ Nous avons passé une nuit formidable, mon amour euh, ⁇ et, et elle regarde sur Google, cette personne a une surface, elle a une page sur les réseaux sociaux, elle a, comme disait euh, Julien tout à l'heure, elle, elle a fait du shopping sur Amazon, etc., sauf qu'elle n'existe pas et que c'était une manière... Alors, allez expliquer à votre femme que votre maîtresse est un avatar, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que le discrédit, le, 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 le désordre, le chaos que créent ces fausses informations peut être ravageur. Et tout s'achète, hein, Jérôme Chapuis.
0: Donc, il faut appeler ça, une, une, pas une agence de communication, mais une officine privée, hein, ces officines privées là qui monnaient des campagnes euh, en échange de 50 000 ou des millions d'euros. De, euh, je connais des médias en ligne qui, pour quelques centaines d'euros, publie ce que je veux parce que voilà une, une, une fausse une une fausse information,
4: c'est bien d'avoir des médias qui les relayent. Hein. Oui, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure. Nous pouvons, euh, parfois d'ailleurs, peut-être à notre corps défendant, on ne sait pas effectivement quel était le degré d'intentionnalité euh, des confrères qui sont mis en cause, mais nous pouvons servir euh, d'agence de blanchiment, en effet, de ces contre-vérités et leur faire apparaître, c'est le degré ultime euh, d'accréditation, de, les faire apparaître comme une vérité, puisque, comme vous l'avez dit, nous sommes des tiers de confiance. Après, c'est vrai que ce qui est très nouveau et ce qui rend encore plus difficilement euh, décelable et, et ce qui rend la riposte c'est encore plus difficile, c'est que nous sommes tous tous ici euh, des menteurs en puissance c'est à dire que jusqu'à présent la désinformation en effet c'est absolument pas nouveau mais ce qui est nouveau c'est la facilité avec laquelle il, ouais. il, euh, on, peut, on peut mentir et on peut diffuser à très grande échelle un mensonge et euh, c'est dit d'ailleurs dans, dans, dans l'enquête de, 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 de nos confrères euh, du monde c'est que la, la, il, est, il est possible aujourd'hui pour n'importe quel internaute de se présenter auprès de ses officines et dire moi aussi je peux participer et je touche un petit pécule de la même manière que n'importe quel influenceur euh, va toucher un petit peu de publicité euh, grâce, euh, grâce à ces vidéos Alors c'est vrai que les technologies peuvent être euh, euh,
0: bluffantes. Je vous propose qu'on re regarde une vidéo. Le deep fake, euh, c'est une vidéo qui montre que Joe, qui fait dire à Joe Biden, il ne l'a jamais dit, que ces fameux ballons qui euh, circulent dans le ciel américain, eh bien, se, se sont en fait des extraterrestres. Euh, qui s'apprête à venir. Écoutez, euh, bah, écoutez cet extrait. C'est, c'est, du faux, hein. Mais c'est un faux fabriqué. Ça s'appelle une deep
7: fake. <rire>
0: Donc, Julien Pin, quand euh, un enfant, un jeune. Il voit le président américain dire que ces ballons, ce sont des extraterrestres. Euh, qui, qui est Est-ce qu'il y a le profil
2: de la personne qui tombe dans le panneau ?– Déjà, vous avez vu qu'ils ont réussi à changer. Le, ils ont gardé le visage, ils ont complètement imité la voix. Et ça, ça, ça c'est une nouveauté, c'est que les voix sont extrêmement bien faites. Donc on peut tout changer, tout modifier. Alors après, qui y croit euh, Quand on voit ça, on se dit bon, déjà le premier chose, Biden n'irait jamais dire quelque chose comme ça. Donc on se dit que personne va y croire. Sauf que moi, je suis vraiment ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et c'est pas que des jeunes. Il y avait, ça a été retweeté des milliers de fois, et pas au second degré. Moi je me suis dit c'est au second degré, les gens ils y croient pas, ça les fait rire, etc. Non, il y a des gens qui ont dit ah on a bien la preuve que ces histoires d'extraterrestres, on en parle depuis des années, et eh ben c'est peut-être vrai. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'on a tendance à se dire mais c'est les jeunes, c'est les plus jeunes qui croient à ça. Et il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus, etc. Mais en fait, moi, ce que je crois, c'est que sur les réseaux sociaux, ceux qui croient le plus à ça, qui vont le plus le partager, qui y croient de façon le plus, le plus ferme, c'est pas les jeunes. C'est des gens qui ont plus de 40, 50, 60 ans. C'est eux qui partagent cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. Mmh. Toutes ces fausses vidéos, alors
0: d'ailleurs, les, sur les les vaccins, euh, euh, maintenant sur les, les extraterrestres, au fond. Euh, c'est vrai que euh, bah, c'est spectaculaire, ça circule beaucoup sur Internet. Il n'y a pas forcément d'ailleurs... Euh, que, quelles sont les motivations de toutes ces fake news qui circulent sur les réseaux sociaux
3: la fake news en tant que telle n'a pas d'intention, tout dépend du commanditaire, de l'intention politique qu'il y a derrière, <coughs> des intérêts qui sont, qui sont sous-jacents. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces séquences, à répétition, parce qu'en fait on parle de ça par vagues successives au gré des scandales. Le scandale précédent c'était Cambridge Analytica euh, qui a donné lieu derrière une première grande prise de conscience de ces sujets-là, c'est-à-dire de la manipulation des opinions. – Alors
0: c'était en 2016, Absolument. on s'est aperçu qu'on ciblait les… Euh... – Les swing
3: voters, c'est-à-dire les, vote, les, les électeurs hésitants et en fait on captait un maximum de données pour essayer d'influencer leur vote dans un sens ou dans l'autre, en, en l'occurrence dans celui de Trump. Euh, – Donald Trump. – Il y avait Steve Bannon, dans la, évidemment dans la boucle de, de cette, de cette start-up de data science, de science de la donnée et de captation et de, et de traitement de la donnée et de données personnel. Euh... Et
0: donc c'est un peu la même histoire, c'est comment des agences privées ou comment la... des... C'est le... des... la continuité, absolument. Voilà. Des Et politiques essayent d'influer.
3: Absolument. Et d'ailleurs les officines dont on parle aujourd'hui, celles qui sont aujourd'hui euh, l'objet de cette enquête, étaient plus ou moins en contact avec les patrons de Cambridge Analytica à l'époque, alors avec des liens qui restent de toute façon à clarifier. Mais tout ça, c'est un petit écosystème, finalement, un petit monde. Mais ce qui est très intéressant, juste, j'aimerais revenir pour vous répondre. Il y a deux choses euh, dans ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est-à-dire ce changement de paradigme politique, c'est le brouillage. C'est le brouillage de toutes les frontières possibles entre le vrai et le faux, la fabrique de l'information et de la désinformation. Tout est nivelé, il n'y a plus de hiérarchie. Et donc, quand tout se vaut, plus rien n'a réellement de valeur. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème. Ce
0: que je voulais dire, c'est que bon, bah, finalement, euh, BFM aussi euh, est l'objet de fake news. Donc, euh, euh, qui croire Et je ne crois plus personne. Quoi. Exactement. Et, et, et donc, et ça je crée. crée une autant différence. croire, mon Absolument. réseau Absolument. social, Absolument. qui me dit d'ailleurs ce que je veux entendre.
3: Absolument. Donc, ça, c'est le premier sujet. Comme qui croire à qui donner sa confiance quand finalement toutes les intentions sont
0: perméables.
3: perméables poreuses et brouillées ça c'est le premier sujet et le deuxième sujet ou problème c'est la porosité ou plutôt le magma l'écosystème d'acteurs qui sont à la fois étatiques para-étatique, privée, qui industrialise un marché, et le marché du chaos, en réalité. C'est une industrialisation. Et d'ailleurs, ce sont des chaînes de valeur. Vous avez ceux qui vont faire le cyber, ceux qui vont faire la désinformation, ouais. l'influence pure. Ils se parlent, ils, se, ils montent des marchés entre eux. Et tout ça, en effet, Pierre l'a dit avec assez peu d'éthique, puisque c'est un marché. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des critères de rentabilité – Économique, sauf que dans le cas des officines israéliennes, il y a trois lignes rouges à ne pas dépasser visiblement, les États-Unis, la sécurité intérieure d'Israël et la Russie.
0: – Alors Israël, oui, euh, c'est vrai que ces officines viennent, euh, les deux qui sont citées, Tim George et Percepto, sont installés en Israël, ce n'est pas un hasard… Euh,
1: non, euh, il y a une raison, raison c'est que ce sont pour l'essentiel des anciens militaires. Il y a, il y a, euh, Israël est très fort en cyberguerre, en cyberdéfense. Cyber euh, il y a une unité qui s'appelle l'unité 8200, euh, dont sont issues les créateurs de start-up en, en Israël. Il y a un écosystème de la technologie en Israël qui en fait une des superpuissances dans le domaine de la technologie dans le monde. un pays à la pointe de la technologie, voilà. des nouvelles technologies et en plus avec des services secrets ce qui, très offensifs. Ce qui donne parfois des choses absolument formidables comme Waze, le, le logiciel de euh, navigation euh, routière euh, a été fondé en Israël par des anciens de l'unité 8200. Waze, ah, oh, ouais, euh, c'est l'application euh, civile d'un logiciel militaire. Voilà. Et puis à côté, bah, vous avez des gens qui euh, passent dans le... Euh, dans l'ombre et qui euh, euh, font des activités euh, en utilisant des technologies absolument formidables mais à des fins euh, douteuses. Et c'est là qu'il que, qu y a effectivement un problème israélien particulier. Euh, vous vous souvenez qu'il y a quelques mois on a beaucoup parlé du logiciel Pegasus. oui Pegasus c'est un logiciel espion qui rentre dans votre téléphone portable et qui permet de l'écouter. Et on a dit à ce moment-là que le téléphone d'Emmanuel Macron avait été écouté par les services marocains qui ont des liens avec Israël et qui ont acheté ce, ce logiciel. Mais il y a eu des scandales dans le monde entier, hein, parce que ça a été euh, une énorme euh, affaire. Euh, mais c'est pareil, c'est les mêmes filières, les anciens euh, de, de la cyberguerre euh, israélienne qui passent dans le privé et qui font des choses qui sont technologiquement des, des, des bijoux euh, c'est grâce à Pegasus que les Saoudiens ont pu traquer le journaliste Jamal Khashoggi qui a été ensuite assassiné à Istanbul et découpé en morceaux par les services saoudiens. Donc euh, ça a des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Mais on a les deux facettes, Pegasus, le logiciel intrusif d'espionnage et euh, Tim George, la manipulation, la désinformation, le, les, les guerres informationnelles, etc. Euh, le, le vrai problème, c'est pourquoi Israël laisse faire euh, parce que, euh, alors, soit que ça les sert aussi dans leur stratégie d'influence dans le monde, par exemple avec le Maroc, l'utilité d'Israël et de la relation euh, israélo-marocaine et, et, et se, se retrouve dans, ce, euh, dans cette zone d'ombre de la, de la surveillance et de l'action euh, clandestine euh, ou, ou alors euh, c'est purement par opportunisme mais en tout cas, il euh, y a un vrai problème et, et qui est... Le, le problème du gouvernement israélien mais qui est globalement un problème de gouvernance mondiale euh, parce que euh... Tous les pays sont concernés aujourd'hui euh, par Après, tous ce les sujet. États
2: font tu, ça, il faut ouais. quand même ouais. dire. – on, on, on va revenir sur oui, la, 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 la guerre financière
0: des États. Juste un mot, Julien Pain Tous ces, 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 ces fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, par Internet, et on voit que la télé n'est que là pour blanchir des informations qui ensuite circuleront sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, ils n'ont pas moyen, eux, de, de détecter, de supprimer ces fausses informations parce qu'ils sont complices en tant que vecteur qui propage Alors, très régulièrement la
2: très régulièrement ils tentent de faire le ménage Facebook régulièrement annonce avoir bloqué 20 30 000 comptes qui viennent et avoir identifié même que ça vient de que la manipulation venait de Russie venait de Chine ils le font très régulièrement après il faut voir que c'est un réseau social c'est il est là pour faire de l'argent donc en fait bloquer ça, ça lui coûte de l'argent et c'est pas là qu'il va mettre ses ressources en plus on voit en ce moment que ces réseaux sociaux sont rachetés par des milliardaires euh, Elon Musk donc, a racheté Twitter, euh, le, le, le milliardaire qui a créé Tesla euh, a racheté Twitter lui il a une idéologie qui est clairement libertarienne c'est à dire qu'il pense qu'en gros on peut tout dire et surtout ce que lui pense, qu il pense d'ailleurs parce qu'il est en train de, il c'est quelqu'un de très à droite et il est en train de, de prendre en main euh, ce Twitter comme un blog et on voit très bien que la modération des contenus lui il s'en fiche c'est pas son problème du moment qu'il y a du buzz du moment qu'il y a de l'activité sur son réseau et que donc euh, le nombre d'utilisateurs pas la vérité
0: que cherchent ces réseaux sociaux, c'est le clic, c'est ça? C'est
2: le clic, c'est le clic, et on s'est bien aperçu. Il y a eu des études nombreuses qui montrent ça c'est qu'en fait, euh, le, le clic est généré par une émotion. C'est à dire que si on ré réagit à un contenu ah. extrêmement spectaculaire, on dit, wa ouais, comment ça, c'est fou, il se passe un truc, euh, je sais pas, moi, sur un, un charnier découvert à un, un endroit, même si ce charnier est faux, ça vous fait réagir. Donc vous allez cliquer, partager, dire à vos amis, regardez ce qui se passe, c'est extraordinaire. Vous n'allez pas forcément vous dire, mais est-ce que c'est vérifié ça? Et, et donc ça se partage extrêmement rapidement et après le travail qu'on fait nous les journalistes qu'on vient et on dit euh, après une enquête de deux jours alors on arrive deux, trois jours, ouais. une semaine après et on dit en fait c'était faux Mais évidemment que ce qu'on a fait nous comme travail va être vu par 50 000 personnes alors que ce qui a pris deux heures à faire c'est-à-dire le fake, lui, a été vu par des millions de personnes. C'est ça euh, Jérôme Chapuis c'est que le fake, même si on sait que c'est faux on a toujours beaucoup plus envie de
0: cliquer que la barbante et banale vérité, euh, on est ennuyeux. En euh... Mais oui, puis on, <rire> on
4: vide l'océan avec un dé à coudre, est parce qu'en effet, il faut, euh, il faut euh, des, des heures et des heures pour déballer, démonter, comme on dit, démonter euh, ce, ce type de mensonge euh, et qui seront effectivement pour nous finalement assez peu, euh, euh, comment qu vont, qui vont peu euh, repris, peu repris. Voilà, qui vont susciter mmh. très peu d'audience.
3: Réagir à ça rapidement.
4: À ce moment-là,
0: oui.
3: Il y a, a peut-être une petite nuance à apporter pour nous, que les téléspectateurs n'aient pas une vision, disons, totalement apocalyptique de ce qui est en train de se passer. Mais il faut rester un tout petit peu calme aussi, quand même. Un, il euh, y a beaucoup le narratif de ces acteurs-là qui est relié par l'enquête et à juste titre, on n'a pas aujourd'hui les indicateurs de mesure de leur réelle efficacité. Cambridge Analytica, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête des votants. Ont-ils voté dans ce sens-là Par quel chemin cognitif On n'a pas aujourd'hui la dire réponse. – Peut-être que
0: ça ne marche pas alors, alors, Je euh, ne dis pas, euh, pas que ça ne marche sûr. pas, je dis
3: qu'on ne sait pas et que ça va être à creuser. Ça, c'est la première chose. Et sur le rôle des plateformes et des géants technologiques, il y a en effet la question du modèle économique qui est fondamental parce que basé sur ce qu'on appelle la viralité, l'économie de l'attention, le buzz, les émotions négatives, le clic, le cher, l'ensemble le enfin, des actions et des interactions qu'on va avoir sur ces réseaux, certes, mais ils ont aussi un autre problème qui est réputationnel et qui est de l'ordre de l'image. Et de plus en plus, on, on en parlera peut-être sur ChatGPT par exemple, mais de plus en plus, cette autre partie-là de la balance va compter de plus en plus. TikTok a
0: pression, une mauvaise réputation, ça pourrait lui jouer des tours.
3: Sous pression d'ailleurs de l'administration Biden qui pousse énormément à une réglementation des réseaux sociaux. TikTok est chinois et TikTok est aujourd'hui l'objet d'une interdiction aux États-Unis pour des histoires de propagande, d'influence et de cyberespionnage.
0: Alors la guerre de l'information se déroule aussi sur le champ de bataille, le vrai cette fois, comme en Ukraine et en Russie, où l'on se tire dessus à coups de codes informatiques et de cyberattaques. Une nouvelle donne qui n'est pas sans conséquences sur le budget de nos armées. Sujet de Mathieu Lignot et Christophe Roquet. C'est un champ de bataille invisible,
6: où l'on se tire dessus à coups de code informatique. Cyberguerre, cyberattaque ou cyberinfluence. Les armées françaises vont se renforcer dans le domaine, annonce du président il y a quelques semaines. La guerre ne se déclare
8: plus, elle se mène à bas bruit, insidieusement, elle est hybride. Le ciblage d'infrastructures d'intérêt national mais civil est notre lot commun, je pense entre autres aux cyberattaques. Je souhaite que nous puissions doubler notre capacité de traitement des
6: attaques cyber majeures. Dans le cyber, difficile de savoir qui est l'attaquant. Il n'a pas de drapeau et peut brouiller les pistes. Mais en Ukraine, des hackers revendiquent leur guerre contre l'envahisseur russe, comme Alexei, un des cybercombattants les plus actifs.
8: « Là, par exemple, c'est une compagnie russe qui fournit des composants pour fabriquer, réparer des tanks et des blindés. Nous avons mis à l'arrêt les serveurs des forces spéciales et les ordinateurs qui leur permettent de coordonner leurs troupes. C'est vrai, on a de plus en plus de pouvoir. Et tous les jours, on essaye de l'amplifier, de le démultiplier.
6: Parmi les faits d'armes des Ukrainiens, le piratage de listings militaires russes, du FSB, le service de renseignement, ou encore la récupération des plans du croiseur Moskva. Le navire russe est coulé quelques temps plus tard. Des opérations cyber avec des conséquences bien réelles et militaires. « Certains s'attaquent aux connexions Internet,
8: d'autres essaient de prendre le contrôle des machines. Certains s'attaquent aux infrastructures militaires. On peut bloquer la chaîne d'approvisionnement, on peut pénétrer les ordinateurs, on peut bloquer les mises à jour. On peut pirater tout ce qu'on veut. Envoyer l'information au service de sécurité ukrainien ou à nous, et on la donnera à tous les hackers de la communauté.
7: »
6: En Lituanie. L'armée combat les menaces russes dans le champ de la guerre d'influence, cette fois.
8: « Nous avons été occupés par l'Union soviétique, donc nous
6: savons comment cela
8: fonctionne de l'intérieur. Du temps de l'Union soviétique, tout n'était que propagande et désinformation. Rien n'était réel, aucune histoire.
2: »
6: Moscou frappe les Pays-Baltes à coups de fake news pour déstabiliser les États de l'intérieur. Le discours de la Russie est de dire « Vous n'êtes pas dans un État indépendant parce que vous êtes membre de l'Union
8: européenne et les décisions sont prises à Bruxelles et pas en Lituanie.
2: Et pourquoi vous êtes dans l'OTAN
8: Si des troupes militaires sont présentes dans votre pays, ce n'est pas pour des raisons de sécurité mais pour vous occuper. » Voilà, c'est ce genre de discours.
6: La Lituanie mettent aussi ses citoyens à contribution. Il lutte contre les trolls russes en ligne. Ce publicitaire de 40 ans préfère rester anonyme. Il s'est lancé dans cette bataille après l'invasion russe de la Crimée et une mise en garde lancée par un soldat ukrainien. Vous devez gagner cette guerre de l'information parce que si vous la perdez, ce sera alors une vraie guerre dans vos rues. Si vous saviez combien d'argent dépense la Russie, Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas gagné. Mais nous ne sommes certainement pas en train de perdre. Une guerre d'un nouveau genre qui inquiète. La France doit d'ailleurs créer un nouveau commandement de la guerre hybride
0: pour son armée de terre. Jérôme Chapuis, est-ce qu'on peut dire que la Russie a gardé cette culture de la propagande, mais avec les nouveaux outils du jour, et qu'elle utiliserait cette fois contre
4: nous euh, au Sahel, notamment. Elle les a utilisées au Sahel, ça, c'est une certitude. On sait aussi que la Wagner, la fameuse milice d'Evgeny est, qu'on a surnommé le cuisinier de Poutine, euh, ce n'est pas seulement une organisation paramilitaire, c'est aussi une organisation qui est spécialisée dans l'intox, dans la, dans la désinformation. Parmi les services qu'elle rend, notamment à la Russie et aux États qui sont maintenant sous influence russe, il y a des services de désinformation. Elle fait, et, et en général... Euh, il est un peu tard pour s'en rendre compte malheureusement pour les Français euh, la, la, la bataille informationnelle a précédé très largement euh, les, la, la, ses conséquences euh, militaires et visibles euh, dans votre sujet on disait que cette bataille était euh, invisible, de fait elle, se, elle, se, elle commence de manière euh, très subreptice voilà, on, 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 est, on, on, et en général quand on s'aperçoit se euh, de ses conséquences il est, euh, il est trop tard donc oui la Russie Mène à mener contre la France, notamment au Mali. Au, au Mali, euh, c'est plus facile de gagner des batailles militaires si vous avez déjà gagné la bataille informationnelle. C'est exactement ce qui s'est passé. Et l'un des aspects de la défaite militaire, si il faut l'appeler comme ça, de la France euh, départ, au Sahel, en euh, et, en, et en tout cas du, dé, du départ, c'est la, la défaite sur le champ informationnel. Pierre Aski,
0: si les Français sont mal vus au Sahel, les Russes ne sont pas totalement étrangers
1: à cela alors, c'est une partie de l'explication. Mmh. C'est certainement. Euh, on, on, les, on les a vus euh, à l'œuvre dans, dans les réseaux sociaux. Euh, après, a,
0: un, après un, comme à chaque fois. Essayer de monter, faire croire pas...
1: qu'un charnier avait été fait mmh. par le. Voilà, il y a, y a eu un cas, un cas très célèbre où, effectivement, au moment du départ des Français, euh, un drone français a capturé des images de, de Russes en train de, de préparer un charnier. Et le lendemain, quand, quand les Russes ont annoncé euh, la découverte de ce charnier, bah, les Français pouvaient immédiatement immédiatement réagir en, en, en montrant les images. Mais je pense que il y a toujours un danger euh, de trouver une seule explication euh, mmh. au, au phénomène et, et réduire euh, les problèmes que rencontre la France en Afrique aujourd'hui à la désinformation russe. C est, c est Alors est-ce qu'on est s'en protège Est-ce qu'on s'en protège de cela Est-ce que oui.
0: face à cette offensive de, de propagande sur les réseaux sociaux, la France dit...
1: Euh, que, on s'en lave les mains ou on se dit non Alors il, faut non. Faire attention. Alors, il y a d'autres dimensions. Il y a une dimension militaire parce qu'il il faut il euh, y, 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 y a plusieurs sujets en un euh, dans le sujet cyber. Il y a le, le sujet des cyberattaques. Et en France, on a un système qui définit notamment des enjeux prioritaires, par exemple les hôpitaux, les médias publics, par exemple France Télévision ou Radio France, sont considérés comme des enjeux prioritaires et ont des protections renforcées. Le ministère des Armées, j'imagine, enfin un certain nombre de... Il y a donc une mise en œuvre d'une cyberdéfense. Mais on a vu récemment, par exemple, avec les attaques sur les hôpitaux, on en a beaucoup parlé à un moment, qui sont des, de, du cyber-rançonnage, c'est-à-dire qu'on prend des, des hackers, prennent possession de toutes les données d'un hôpital qui ne peut plus accéder à ces fichiers de, euh, médicaux, etc., euh, en échange d'une rançon. Alors, est-ce que ce sont des purs criminels Est-ce que ce sont des criminels qui ont des liens avec des services euh, étrangers il euh, euh, y a une nébuleuse dans laquelle euh, tout est possible. Euh, mais Donc ça, c'est la dimension attaque. Et puis, il y a la dimension informationnelle. Et je pense que là, on a eu du retard. On a eu un coup de, de retard en France euh, dans la veille. Dans la, dans, parce que euh, Julien expliquait tout à l'heure euh, entre le, la désinformation et le contrepoison. Euh, si vous mettez trop de temps, euh, ça ne sert plus à rien. Donc, euh, euh, si vous n'êtes pas capable de réagir et d'avoir de, 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 cette veille permanente pour ce, ce qui se passe sur les réseaux euh, qui sont souterrains. Euh, beaucoup de choses se passent clandestinement ou, ou à faible visibilité, visibilité avant d'arriver à la surface. Euh, si vous n'avez pas cette veille, vous êtes pris au dépourvu. – Et maintenant, les ambassadeurs, nos ambassadeurs sont priés de surveiller, voire de répondre euh, à des faits Oui, fait alors news. ça, ce n'est pas forcément la meilleure non. idée au monde. Euh, euh, parce que, franchement, je ne pense pas que ce soit le boulot d'un ambassadeur de répondre à Non, mais euh, c'est des équipes, Non, mais on a eu récemment un exemple avec l'ambassadeur de France au Niger qui euh, a, a répondu très maladroitement à, à, à des critiques et qui euh, n'a ouais, fait les que les amplifier. Le Donc, je pense mm -hmm. que c'est un, un travail très spécialisé que, euh, qui n'était pas fait euh, au niveau centrale, mais j'ai vu que récemment alors à la fois le, le, le ministère des armées mais aussi le ministère des affaires étrangères ont créé des cellules de veille et, et de riposte, etc. Mais c'est euh, pas en simple fait, on de, est, de on riposter. Est, on,
3: est, on est sur l'influence, on appelle ça les luttes d'influence, on, on a pris en effet un temps de retard et on est éparpillé en termes d'organisation, alors c'est en train de se structurer. L'idée, il ne faut pas être obsédé par la question des réseaux sociaux, c'est davantage une action à un levier stratégique qui s'appelle en fait la, notre communication diplomatique et publique et qui est en fait la parole de la France dans le monde et en l'occurrence en Afrique. Et à partir de là, elle se décline ou pas. Euh, il y a une cellule d'influence ou de contre-influence qui a été montée du coup à la rentrée en septembre juste après le discours aux ambassadeurs au niveau du Quai d'Orsay. Donc il y a eu une prise en main par le corps diplomatique euh, de ces sujets-là. – Il faudrait une coordination, je suppose qu'elle Alors concrètement, que, que fait-elle de cette Elle communique oui, c beaucoup, comprend. alors elle est en cours, enfin, elle est, elle, la maturation n'est pas encore faite, elle a quelques mois, mais le signal politique est plutôt bon dans le sens où on s'empare du sujet, et c'est plutôt pas mal. Après il faudrait voir si on ne passe pas à côté de notre cible, pour l'instant, c'est-à-dire en termes de canaux, typiquement, si on communique, nous, directement sur Twitter, sachant que nos cibles africaines, elles, ne sont pas tellement sur Twitter, il y a peut-être des ajustements de canaux à trouver, et de discours, et de narratifs. Et simplement, sur le cyber, c'est très important, en termes de doctrine j'essaie d'apporter de la touche un peu positive on est plutôt très bon en France hein, en termes de doctrine offensive et défensive et le sujet n'est absolument pas du tout nouveau, le Comsibar a été créé en 2017, le sujet a été préempté dès Sarkozy continué sous la présidence Hollande renforcé par, euh, par Emmanuel Macron et de ce point de vue là en termes de ce qu'on appelle les luttes défensives et offensives et c'est bien la combinaison des deux et même des trois avec l'influence qui fera que on y arrivera sur le terrain d'un point de vue très tactique.
0: – Julien Pain, est-ce qu'en revanche, les Russes sont très offensifs sur les messages qu'ils ont fait, réussi à faire passer euh, contre la France euh, en Afrique et vous en avez repéré certains euh, Franchement, il y avait du boulot pour, euh, pour, euh, oui.
2: pour à, à, à décrypter. – quoi. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, donc ils ont beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux, mais ils font des choses qui sont très simples et que les Français, ne... on ne s'imagine pas les Français faire ça. – ont... On fait... se l'interdirait bah alors Je pense qu'on l'a fait il y a longtemps, mais on ne le fait plus. Et ils ont par exemple créé des super productions, mais vraiment euh, hollywoodiennes, c'est-à-dire avec des, des soldats de Wagner qui allaient défendre euh, les pauvres opprimés contre les djihadistes. Et c'est vraiment des super productions, ça, ça explose dans tous les sens, c'est vraiment très bien fait. Et ensuite, ils vont prendre le stade, alors je crois qu'ils ont fait ça en, en Centrafrique, le stade, stade principal de foot de la ville, et ils vont rassembler tout le monde et montrer ça. Et je pense que s'ils si ont l'autorisation de faire ça, c'est que derrière, il y a des bonnes vieilles techniques de corruption. Alors là pour le coup je pense que les français il faut regarder ce qu'on a fait à l'époque et peut-être qu'on est responsable aussi de ce désamour envers la France parce qu'ils font finalement je pense que ce qu'on a fait à l'époque, c'est-à-dire corrompre les, les élites locales et ensuite une fois qu'on a corrompu les élites locales, elles vont vous soutenir pour organiser vos grands Raoul dans des stades ou ensuite balancer sur les réseaux sociaux une propagande qui va arranger finalement les, les élites locales. C'est du cyber, enfin c'est aussi de la bonne vieille technique de corruption un peu à l'ancienne. Hein. Alors, imaginez maintenant un monde où vous n'auriez plus à réfléchir par
0: vous-même. Comment faire un gâteau au chocolat Quel cadeau offrir à votre nièce Comment inventer un poème Autant de questions auxquelles peut désormais répondre une intelligence artificielle qui se résume en sept lettres, chat, GPT, sujet de Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
9: Imaginez un monde où vous n'auriez plus à réfléchir par vous-même. Comment faire un gâteau au chocolat Quel cadeau offrir à votre nièce Comment inventer un poème Autant de questions auxquelles peut désormais répondre une intelligence artificielle qui se résume à cette lettre Chat, GPT. Un outil qui pourrait bien changer nos vies. Ce programme, développé par un groupe américain, est capable d'échanger avec l'humain par message, mais aussi de générer du contenu en réponse à une commande précise. Et cela, les étudiants du monde entier l'ont vite compris. terminer les dissertations laborieuses, ChatGPT peut produire lui-même des devoirs entiers dans plusieurs langues, s'il vous plaît. Vous avez essayé Ah oui. Et alors C'est
3: exceptionnel. Franchement, euh, c'est très très précis. Euh, on peut lui demander vraiment beaucoup de,
9: beaucoup de choses et euh, c'est vachement précis. J'avais
8: ChatGPT pendant l'examen. Oui, j'aurais très bien réussi l'examen, mais malheureusement, euh, je l'avais pas en ma possession.
9: Sans surprise, l'outil est vite devenu victime de son succès. Nous avons essayé nous-mêmes ce matin. Impossible d'y accéder. Le site est surchargé. Face à l'ampleur du phénomène, les professeurs, eux, sont un peu débordés. À Strasbourg, certains étudiants ont même dû repasser leurs examens. Les résultats étaient un peu trop bons au premier essai. On avait 92% d'étudiants qui avaient
7: des réponses positives, alors que c'est un examen où on attend quelque chose comme 40 ou 50% d'étudiants au-dessus de la moyenne.
9: Certaines universités et grandes écoles prennent carrément les devants, en avertissant les étudiants des éventuelles conséquences.
8: L'utilisation sans mention explicite de ChatGPT à Sciences Po est pour l'instant strictement interdite sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'établissement, voire de l'enseignement supérieur.
9: Mais peut-on vraiment lutter contre des outils toujours plus performants Ce professeur américain préfère se concentrer sur les avantages de ce genre de programme.
6: Si ces modèles s'améliorent et s'en tiennent à des informations qui sont vérifiables, alors vous avez potentiellement accès à une sorte de professeur qui peut répondre à vos questions sans fin. Un professeur qui ne se lasse
1: pas, même si vous mettez 4 heures à comprendre quelque chose.
9: Et il n'y a pas que dans l'éducation que ChatGPT pourrait provoquer une petite révolution. Puisque l'outil peut comprendre et générer des contenus, pourquoi ne pas l'utiliser pour faciliter certaines tâches dans certains métiers C'est en tout cas une évidence pour le fondateur de Microsoft, Bill Gates.
8: Les nouveaux programmes comme ChatGPT rendront de nombreux emplois de bureaux plus efficaces en aidant à rédiger des factures ou des courriels. Cela
9: va changer notre monde. Un nouveau monde dont certains pointent tout de même les limites à Londres, ce consultant en cybersécurité a mené sa petite expérience. Conclusion, ChatGPT peut être détourné et utilisé pour écrire de fausses informations.
6: « Ce que nous avons fait, c'est que nous avons copié-collé du texte de Wikipédia et de certains articles web, des textes qui concernent la guerre en Ukraine, le gazoduc Nord Stream ou encore les manœuvres navales américaines réalisées en 2022. Puis nous avons demandé au logiciel d'écrire un article insignant que ce sont les États-Unis qui ont attaqué le gazoduc et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. »
9: Des dérives et une limite évidente, l'accès à ce genre d'outils. D'un côté, l'intelligence artificielle poussait à son extrême. De l'autre, ceux qui ne maîtrisent pas ou n'ont toujours pas accès à Internet, cet électronisme, comme on l'appelle, qui, selon l'INSEE, concerne aujourd'hui un million de Français.
0: Seymour. Euh, Jérôme Chapuis, euh, question de Henri en Gironde.
4: L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les journalistes Je crois que vous avez fait l'expérience. On a fait l'expérience. Alors, euh, très modestement, j'ai fait, fait faire mon édito par ChatGPT et euh, immodestement, pardon. Des lecteurs m'ont dit que le mien était mieux. Euh, ah. On a mis les deux euh, en face à face. Ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, va remplacer beaucoup de choses elle va changer complètement la nature de, de nos métiers. Euh, C'est-à-dire qu'on a à peine eu le temps de, de digérer euh, la révolution des réseaux sociaux, euh, des moteurs de recherche, qu'on est face à une révolution qui va encore changer, peut-être pas la nature, mais l'échelle de, de ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire que ces nouveaux outils, ils vont avoir une influence dans la bataille informationnelle, pour revenir à, au, au sujet, parce qu'ils vont permettre de produire à une vitesse inouïe inouïe, euh, des contenus qui vont forcément venir en éluder d'autres, et des, des, des contenus que nous, journalistes humains,
0: ah. Euh, produisons. Que on ne lira plus la Croix pour s'informer demain, mais on lira ChatGPT.
4: Alors, de... hein certains contenus des journaux euh, seront sans doute euh, produits par des pourront être produits par des robots. Il y a déjà des, des, euh, des comment dire des expériences qui sont pas par la Croix, je vous rassure, mais euh, dans certaines agences de presse pour euh, réaliser... L'information
0: financière. L'information financière,
4: oui. notamment. Les comptes rendus de Europe. match ça va, ça va assez vite bien fonctionner. Et euh, évidemment, nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça On revient à l'essentiel euh, du journalisme. Euh, vous citiez le dossier qu'on qu qu publie demain, demain dans, dans, dans euh, La croix lebdo euh, C'est l'histoire de la guerre en Ukraine par un écrivain. Aucune machine ne pourra jamais, évidemment, euh, parler de cette manière-là, de cette expérience-là. Aucune machine... Une machine pourra donner l'illusion. Dans intelligence artificielle, il y a artificiel, il y a artifice. Mais aucune machine ne pourra jamais partager avec vous les émotions euh, que, 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 que nous partageons,
1: euh, que nous avons en commun. Alors Pierre Aski. Ce qui est euh, très troublant, c'est peut-être que l'édito est le mauvais exemple. Oui. Euh, parce que moi j'ai fait la même chose avec ma, ma chronique de, de France Inter. J'ai fait faire le, le, une chronique que j'avais déjà écrite et... Le raisonnement est, est bluffant, c'est-à-dire que les faits et l'agencement la, des faits est, 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 est extraordinairement bien fait par ChatGPT. mais ce qui manque c'est le point de vue et, on, et une intelligence artificielle euh, n'est pas euh, susceptible de donner un point de vue. Eh oui. Or euh, un édito ou une chronique mmh. c'est censé avoir quand même un, un point de vue euh, qui reste le fruit d'une intelligence humaine. Il y mais, a quand mais, même un, un, fait, ça, quand alors, même alors, un point alors, de, ouais, ouais. de vue. Ouais, euh, bah,
3: et bah dans alors, la construction technologique il y a quand même un point de vue en la fait, neutralité elle,
0: absolue n'existe pas absolu, et surtout oui, il y a bien. des
3: filtres moraux et qui sont donnés par une entreprise américaine qui s'appelle OpenAI et donc il y a une vision du monde
0: eh ben oui, américaine, américaine.
3: donc on va avoir un énorme sujet d'idéologie, de vision du monde de ah. valeur et de souveraineté
0: c'est-à-dire, le fait que toutes ces sociétés technologiques, d'ailleurs qu'on parle des GAFA ou d'OpenAI, soient américains, c'est pas neutre d'ailleurs. Ce n'est pas
3: neutre. Là, ça rentre dans la rivalité plus globale entre les États-Unis et la Chine qui aujourd'hui cristallise autour de la bataille technologique de la rivalité technologique et en particulier autour de l'intelligence artificielle et en particulier autour de l'intelligence artificielle Donc la militaire.
0: technologie américaine va coloniser nos cerveaux va américaniser si, nos cas, pensées ce qui, est,
3: ce qui est très intéressant c'est que le pentagone travaille déjà avec ChatGPT mmh.
0: Euh, – Julien, Julien Pin pour revenir sur euh, euh, le reportage, on voyait ses, euh, ses élèves dire, ah oh bah ben, maintenant c'est génial, j'ai plus besoin de travailler ou d'apprendre, euh, gpt fait la copie à ma place, est-ce qu'on n'aura plus besoin de penser maintenant comment on, va, comment on va tester nos étudiants
2: ?– Non mais on n'en est pas encore là, parce qu'effectivement ce qui est bluffant, c'est que la logique est toujours très bonne, c'est-à-dire que ça arrive à faire une démonstration extrêmement convaincante, mais ça dit beaucoup de bêtises, ça faut quand même le dire, c'est parce que le principal problème je trouve de gpt c'est que quand il ne sait pas, c'est un peu comme votre copain en soirée qui vous impressionne parce qu'on a l'impression qu'il sait tout. Il répond à toutes les questions, on a l'impression qu'il est très sûr de lui, etc. Mais en fait, vous vous apercevez quand vous vérifiez ce qu'il raconte, et ça je pense qu'on a tous des ah, exemples ah. Vrai, qu en qu'en fait la moitié des trucs qu'il dit, il en sait rien. Et bien Tchadjipiti, c'est pareil, on a fait des tests et on s'est aperçu qu'en fait Tchadjipiti ne dit jamais « je ne sais pas ». Donc par exemple, quand on va lui demander, euh, je crois qu'il y a eu un test qui a été fait, donnez-moi les cinq femmes premières ministres de la France de, sous la 5 République. Bon, on sait qu'il n'y en a pas eu cinq, mais lui, il veut répondre et il va vous inventer des noms. Et on s'est aperçu qu'en fait, il n'était pas capable de dire non et il va toujours inventer des choses. Il va inventer des citations quand ça l'arrange. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des citations avec des, des personnes qui étaient réelles. Il est un peu menteur alors, votre chat GPD. <rire> C'est qu'en fait, il ne sait pas tout. Et Il faut peut-être lui apprendre un peu l'humilité à chat GPD. <rire> mais il dit quand, quand même qu'il qu ne peut
4: pas dire... ressentir d'émotion, par exemple.
2: Et
0: euh, on entendait Pieraski, Bill Gates dire ça va changer nos vies. Euh, Est-ce qu'il y a quand même des professions, des. des des médecins, des, des professions qui, euh, dont euh, l'utilité va être
1: challengée par ces intelligences artificielles ?– Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle est déjà dans nos vies. Euh, par exemple, euh, dans, en médecine, euh, vous avez un certain nombre de tâches. L'analyse la, la, euh, des radios euh, du cancer du sein, euh, l'expérience a prouvé, les, les expériences ont prouvé que la machine euh, était meilleure que l'homme, que, que le radiologue, pour déceler un certain nombre de tumeurs bénignes euh, euh, à, à temps, etc. Donc il y, y a aussi, parce que depuis le début, je pense qu'on euh, on est dans la, les scénarios catastrophes de tout. Une nouvelle technologie ça euh, fait toujours y a, peur. Il y, y, y a une part positive. Le problème, c'est qu'il y, y, y a la part d'ombre qui n'est pas très loin. Mais il y a une part positive. Mais... Là où, où, où je pense qu'on n'a pas encore pris conscience de, de, du tsunami qui va nous tomber dessus à un moment ou à un autre, peut-être pas tout de suite, mais dans, dans les prochaines années, c'est effectivement dans la part de ces boulots un peu... Automatisés, euh, qui pourront être remplacés oui. par l'intelligence artificielle. Moi, je me souviens d'avoir entendu il y, a, il y a déjà plusieurs années Cédric Villani, notre euh, grand mathématicien... Euh, Médaille euh, Fields Médaille Fields, euh, expliquer qu'on formait aujourd'hui des comptables euh, selon les techniques des 30 dernières années, alors que dans 10 ans, l'intelligence artificielle sera capable de faire 80% de leur euh, boulot. Et donc, il avez des gens qui sortent sur le marché du travail aujourd'hui à 25 ans, euh, qui, quand ils en auront 40... Euh, leur travail sera obsolète. Donc l'État, la société, doit déjà imaginer comment on reconvertit des, 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 des populations entières. Dont le, mais, mais ça a été le cas dans toute l'histoire de, des révolutions technologiques simplement là on est dans des ampleurs des accélérations euh, de, depuis 20 ans on est dans une accélération continue qui nous sidère et qui n'est pas toujours maîtrisée et ça, surtout le, le problème, problème
3: c'est qu'elle est duale cette technologie c'est à dire que, et il faut absolument avec ChatGPT et en fait avec les, ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives c'est à dire qu'ils génèrent du contenu, de la voix, du texte c'est leur combinaison c'est à dire qu'aujourd'hui elles sont encore un peu fractionnées à droite à gauche, on a parlé tout à l'heure des deepfakes mais pour revenir à la question de la lutte informationnelle, demain, on pourra combiner et créer un monde, un monde de faux. Des faux sites médias, des faux rédacteurs en chef, des ramifications avec des super liens, des hyper liens. Enfin, vous savez, ça quand vous cliquez déjà. sur des liens, et on, on y est déjà, et l'industrialisation, l'amplification de la manipulation personnalisée de masse, paradoxe dans le, dans le terme, c'est exactement ça qui est en train de se jouer, est absolument appréhender d'un point de vue politique. On a parlé aussi beaucoup à un moment donné du métavers. Vous savez, ces nouveaux espaces de réalité mixte, virtuelle, augmentée, où on aurait un avatar, où on, on, on irait vivre une partie peut-être de sa vie là, à faire tout un tas de choses. Eh bien, toutes ces technologies-là, en effet, Pierre a raison de le souligner, pas tout de suite dans l'immédiat, mais qui sont en germe, sont à regarder de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu que la,
0: la, la machine saura tout de nous, sera capable de dire. Elle le sait sera déjà. Dire je, dire non, je, elle le sait je... déjà. Ça,
3: c'est déjà le cas. Ça, déjà le cas. Euh, la captation des données de. Non, mais j'essaie profil... de
0: comprendre ce que vous voulez dire par le monde artificiel dans lequel nous serions amenés à. C'est-à-dire
3: qu'on qu est capable, qu'on sera capable, avec ces outils-là, de créer un monde de faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de la disruption des métiers du journaliste ou du professeur. Peu importe, qui ne sont d'ailleurs pas des tâches automatisées, qui sont des tâches normalement plutôt à haute valeur, disons, euh, euh, intellectuelle, on va dire. Eh bien là, vous avez une capacité à tout créer en faux, c'est-à-dire de la fausse information avec des faux sites médias, avec des faux euh, renvois, avec des faux profils, avec des fausses vidéos. Et tout renvoie vers, entre elles-mêmes.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, – Julien Pinck, c'est Antoine en Lozère qui pose la question. Comment lutter contre les fake news quand le peuple fait de moins en moins confiance à l'État C'est votre boulot ça, au quotidien. Ah bah – j'aimerais bien le savoir. Hein, – euh... Alors quelles sont les recettes quand même bah, déjà, ?– Déjà,
2: moi la situation, c'est que je me sens vraiment comme quelqu'un qui est face à un tsunami depuis des, un moment, c'est-à-dire de fake news qui nous arrive, je me retourne en disant les gars, vous voyez comme moi le tsunami qui arrive et je me sens un peu euh, des, tout seul parce que après on, on enlève les fake news effectivement avec le, le avec la petite cuillère et on a l'impression d'écoper et on fait ce qu'on peut parce que le problème il n'est pas seulement de la confiance dans l'État. Mais c'est une confiance qui disparaît, qui est généralisée envers ce que les gens considèrent comme les élites. C'est-à-dire qu'il y a l'État, mais il y a aussi les journalistes, qu'on est complètement décrédibilisés pour une partie de la population, ils nous voient en collusion avec eux, et peut-être encore plus grave, il y a les élites scientifiques qui sont aussi décrédibilisées. On l'a vu au moment de la pandémie, c'est-à-dire qu'on a tous l'impression qu'on est tous... Épidémiologiste, et que finalement, en faisant quelques recherches sur Internet, on va savoir mieux qu'un journaliste qui a bossé sur le Quels sont les fake news les, les, les plus spectaculaires lors du
0: Covid que vous aviez vu, je sais pas, sur le vaccin, sur euh, l'origine de la maladie Il euh, y en a eu énormément parce que c'était quelque chose qui a déboulé dans notre vie, qui était nouveau, donc euh, sujet, j'imagine, à force à formation.
2: – Il y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Euh, une, par exemple, qui est sortie très vite, c'est que ces vaccins, ces nouveaux types de vaccins à ARN messager, donc c'était une nouvelle technologie qui permettait d'avoir un vaccin plus efficace et plus rapide, il a été trouvé très rapidement, eh bien il y avait, soi-disant, l'inventeur de ce principe d'ARN messager qui disait que ça allait modifier notre ADN. Alors forcément, on se dit, si c'est l'inventeur de cette technologie, ouais. sauf qu'en en fait, quand on creusait… C'était pas du tout l'inventeur de la technologie. Il avait participé et surtout il n'avait rien à voir avec le domaine médical. C'était pas du tout appliqué dans le domaine médical. Il n'y connaissait rien. Et puis ça faisait en l'occurrence des années qu'il avait commencé. Toujours un petit truc vrai qu'on
0: en essaie Exactement. Euh, C'est-à-dire qu'il a le, le
2: Fond de sauce est vrai, mais après quand on creuse et c'est ouais. ça le problème, c'est que ça prend deux secondes de faire une sorte de fond de sauce qui a l'air vrai. Et puis moi ça me prend ensuite trois jours pour montrer que c'est faux. Et donc j'aimerais bien avoir la réponse pour Antoine. Contact.
0: <rire> Carole dans le doux, les activités de Tim George sont-elles Légal Alors Non. Dirais, est -ce est non, non, la réponse est non. Euh, mais on n'a ça... pas le droit de corrompre un journaliste Alors il dit, il dit
1: que c'était pour rendre service, ce journaliste de BFM TV. Oui, oui, d'accord. Euh... Rendre service compte de l'argent. Oui, non, franchement, est, euh, on, on est dans un champ d'activité qui, euh, euh, qui doit. Jouer avec la légalité mais qui est certainement illégale. Quand vous avez des campagnes de fausses informations qui, euh, qui vont déstabiliser une, un processus électoral aux états unis ou, ou au Nigeria, puisque c'est un des exemples qui a été donné dans, euh, euh, au Nigeria par exemple, euh, il y a eu des appels téléphoniques euh, incessants sur des millions de personnes le jour du vote pour empêcher euh, le, le, le déroulement. Euh, pour bloquer l'informatique. Le, 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 voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a une loi qui interdit ça au Nigeria, mais enfin, on n'est pas dans, dans le champ d'activité normal euh, ou légal. Ce n'est pas tout à fait la même chose que euh, le fait de faire passer une tribune dans un journal. Euh, voilà, là, on est dans des, dans des choses plus, plus classiques. Euh, on est dans un champ clairement euh, de la, euh, qui, qui serait passible oh. dans les trois oh Oui,
4: oui. Ça, ça reste quand même des, des, des sujets qui vont tellement vite qu'ils ne cessent de poser de oui. nouveaux problèmes aux législateurs. Et il y a bien souvent ce problème, c'est que le législateur court après. après un coup a toujours un coup de retard sur les technologies. – Alors justement, c'est Marielle dans la Vienne qui
0: s'interroge, faut-il changer le fonctionnement de nos élections pour s'adapter à cette nouvelle menace Alors en tous les cas, sur le, on se dit que la façon de voter avec, à l'ancienne, avec un bulletin qu'on met dans l'urne papier, bah c'est moins sujet à… À, à, à cyberattaque que les, que les votes électroniques, non, euh, de ce point de vue, est-ce qu'il vaut mieux pas rester
2: papier-crayon-gomme au moins oui, Mais là, c'est vraiment un, <rire> un mythe, parce que moi, j'ai fait un reportage sur les machines à voter, et tout le monde s'imagine qu'on peut rentrer dedans par Internet, mais elles ne sont même pas connectées à Internet, ces machines à voter. Ces machines à voter, en France, c'est des sortes de, de caisses enregistreuses, hein, c'est rien de plus. C'est une sorte de grosse machine sur laquelle, effectivement, on peut voter en appuyant, donc du coup, euh, c'était peut-être un peu plus compliqué pour certaines personnes âgées qui, à mon avis, ont galéré un peu avec le système, mais pour l'instant, à pirater, c'est encore très compliqué, c'est vraiment en circuit fermé. Est-ce que le plus de... on là, est connecté Les bourrages d'urnes, ça existe depuis l'origine de l'humanité. Le, le, le vote ça, électronique
3: voilà. sert en revanche au narratif des antisystèmes, mmh. et on l'a vu au Brésil.
1: Ah, bien sûr. Et là, il y a un C'est le contraire. C'est-à-dire qu'on
3: s'est truqué, on a volé les élections, c'est exactement ce qu'on a vécu, Brasilia, janvier 2023.
1: Et le vrai problème, c'est le piratage de nos esprits avant le vote plutôt que le piratage du vote. Et juste
3: sur la question de la légalité, c'est un marché international donc, en fait, en Israël, c'est absolument interdit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire à des fins commerciales ou de manipulation. En Europe, on a le Digital Service Act qui va entrer en vigueur. Qui qu Il va, va être le grand texte. Exactement. Et le grand texte européen qui va réglementer, qui est censé réglementer
0: la Pourquoi Israël -ce prospérer ces deux entreprises dont on connaît le nom maintenant, Percepto et Tim George hum. Apparemment, on peut y aller, demander un contrat pour discréditer. Euh, Journaliste, euh... Il
3: y a toujours l'écart entre le temps politique et le temps technologique d'une part et la question de la mise en œuvre et de la faisabilité ouais. et puis enfin la gouvernance internationale. Typiquement sur les logiciels espions, Pegasus, Citrox et toute la série des logiciels espions qui ont émaillé les deux dernières années, des réflexions sont en train d'avoir lieu sur l'interdiction des exportations de ce type de, de cyber-armes mais il faudrait que la communauté internationale se mobilise aussi.
0: Tim Georges, c'est euh, Sandra dans le Cantal, Julien Pain. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram euh, repèrent-ils facilement les comptes à viser propagandistes Et vous, est-ce que vous les repérez facilement
2: d'ailleurs on les repère parfois assez facilement. Parfois c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a différents types de menaces. Parfois c'est des comptes où vraiment c'est très mal fait, et donc on voit, par exemple, moi j'ai fait une fois, était, euh, on était en France et tous les comptes publiaient des messages en anglais, des milliers, et des milliers de messages en anglais. On voyait tout de suite que c'était des faux comptes. Parfois c'est beaucoup mieux fait, c'est des vrais euh, personnages fictifs qui ont été créés. Qui mettent des photos d'enfants. Alors après, oui, je veux dire, on parle d'entreprises de, 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 qui pèsent des milliards et des milliards de dollars. Si les plus grands cerveaux de ces entreprises se mettaient ensemble pour se dire c'est notre priorité. On va lutter contre les fake news, on va démanteler tout ce qui existe de réseau. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils y arriveraient. Je veux dire, ils arrivent à faire des choses bien plus compliquées que ça. Je pense que par contre, demander à TikTok qui est une entreprise chinoise dans laquelle le gouvernement chinois a des billes, a probablement des espions directement implantés chez eux, d'être absolument neutre et de lutter contre les fake news, ça me semble un peu… – C'est pas sa priorité. – Voilà, je pense qu'il aura d'autres priorités.
0: – Thaïs dans les Hauts-de-Seine, Jérôme Chapuis, la surinformation n'est-elle pas aussi responsable de notre difficulté à
4: faire le tri ?– Mais la surinformation, c'est le fait majeur de ces 15 dernières années, on n'a jamais eu autant d'informations disponibles en un claquement de doigts euh, et pour revenir au sujet de ChatGPT c'est précisément le, le, le sujet des 15 prochaines années parce que on parlait de tsunami on, ce sont des vaguelettes qu'on a connues depuis 15 ans par rapport au tsunami qui nous attend puisque précisément ChatGPT en quelques secondes va être capable de produire ce que moi avec euh, mon stylo <rire> ma plume je, je produirais en une après-midi voilà, c'est la fin de cette
0: émission. Merci beaucoup d'y avoir participé en vrai. Vivrez à 22h10. Vous retrouverez d'ailleurs Caroline Roux pour l'événement également consacré à cette soirée spéciale ukraine. Invité euh, Dominique de Villepin. Bonne soirée sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.